0: Vandaag kan uw beste luisteraars in het programma Catechismus verder luisteren naar de catechese reeks gebracht door priester Michel Esparza, waarin hij het heeft over liefde en zelfrespect. Dit is ook de titel van een boek dat hij geschreven heeft en dat handelt over hoe Gods liefde al onze andere liefdes kan zuiveren en ons tot waar geluk kan leiden. Beste luisteraars, hier priester Michel Esparza in de tweede aflevering over het boek Liefde en zelfrespect. Uh, wij beginnen aan de drie afleveringen uh, over het probleem van de relatie met onszelf. Uh, uh, hoe, hoe zeer wij behoefte hebben aan een nederige zelfwaardering. Zoals, zoals ik tijdens de vorige aflevering in de inleiding zei. Beide woorden hebben een aanvulling nodig. Nederigheid klinkt een beetje eenzijdig als de deugd die ervoor zorgt dat je een hoge waan vermijdt, een arrogantie, hoogmoed, de hoge dunk van jezelf, maar kan aanleiding geven tot het tegenovergestelde en dat is even ongezond, zoals we later zullen zien. Dus Um, en zelfafwijzing ofzo. Dus nederigheid heeft een, een positieve inbreng, want uh, nederigheid is heel belangrijk, maar moet aangevuld worden met zelfwaardering. En zelfwaardering komt van de wereld van de psychologie, zelfsteam in het Engels, en zelfwaardering. Um, daar horen we dikwijls over spreken. En uh, het probleem dat ik tegenkom in veel uh, zelfhulpboeken over zelfwaardering is, dat het principe is van je moet jezelf altijd positief bekijken. Met andere woorden, je bent fantastisch, Uh, je je, je bent geweldig, maar uh, ze zijn niet realistisch genoeg, want we zijn niet fantastisch in alles. Dus uh, er is een aspect van van waarachtigheid en van realisme die die deel uitmaakt van de kern van de deugd van de nederigheid. De nederigheid is de waarheid. Jezelf beminnen zoals je bent. Bewust van je, positieve en negatieve kanten. Terwijl al die cursussen over zelfwaardering uh, of de opvoeding van de kinderen uh, geïnspireerd door de zelfesteem... uh, psychologie, uh, is niet altijd realistisch. Dus in de beste opvoeding uh, wordt niet alleen maar beoogd dat het kind geen negatieve zelfbeeld krijgt. Het zou eerder moeten zijn dat men zoekt naar de manier om het kind te leren zichzelf te aanvaarden zoals deze, wijzend op zijn goede kanten, maar ook op zijn negatieve kanten. Het kind leren uh, de negatieve kanten zijn fouten te kunnen verwerken. Er was een tijd dat men zei, bijvoorbeeld... Uh, men sprak negatief over de, het sacrament van de verzoening van de bicht. Het zou mensen kunnen culpabiliseren, werd gezegd. En erg genoeg nu uh, lees ik in boeken van, van klinische psychologen uh, hoe slecht het is... Uh, ...kinderen altijd aan te prijzen en niet te helpen om hun eigen fouten te verwerken. Dus als men ons zoude, men zou opvoeden door te zeggen, je zit geweldig, je doet alles perfect. Hè. Als iemand u niet graag ziet, dat is zijn schuld, want je zegt geweldig. En weet ik wat allemaal, en alsof we geen fouten maakten en geen overmaktheden hadden. Ja, vroeger of later gaat de werkelijkheid ons op onze plaats zetten. Ik denk uh, aan een anekdote, zo uh, eens uh, las ik over een... Um, ik denk dat ik het vertel in het boek, ik ga het lezen. Um, in de Verenigde Staten wordt al enkele tientallen jaren vanuit een simpele psychologische aanpak bij jonge mensen een gevoel van eigenwaarde gestimuleerd met als leidraad zorg op de eerste plaats dat je een goed gevoel over jezelf hebt. Uh, en eh, wel nu, het uh, resultaat is desastreus, zoals bleek uit een vergelijkende studie uit 1989, waarin de wiskundige vaardigheid van studenten uit acht landen werd vergeleken. De Amerikaanse studenten eindigden als laatste, studenten uit Korea, als eerste. Dus zij die de beste punten haalden, waren de Koreanen. En de slechtste punten, de, de, de Amerikanen. De onderzoekers vroegen diezelfde studenten vervolgens hoe zij zelf hun wiskundige vaardigheid beoordeelden. Resultaat? De Amerikanen scoorden hierbij het hoogst, de Koreanen het laagst. Precies omgekeerd aan de werkelijkheid. Dus dat is een. Gewoon een, een, een anekdote om te zeggen, um, het is de waarheid die bevrijdt. Uh, wat, wat, waarvoor dient het dat je denkt dat je de beste bent als het, als het niet waar is? Uh, laten we altijd ons verankeren in de waarheid, uh, zoeken naar de waarheid, niet naar, uh, naar um, ja, en zo van of ons wijs te maken. Hè? Dus de, goed, dat is dus de, um, het, eerste, het, eerste, dat is het eerste punt. En... Um, En straks gaan we dus verder met uh, de vraag, uh, uh, waar komt het allemaal vandaan, die trots? Uh, Hoe komt het dat de mensen het zo moeilijk hebben om zichzelf te beminnen, om een positieve relatie uh, met zichzelf te ontwikkelen in de waarheid van hoe ze zijn? Waar komt het allemaal vandaan? Straks komen we daarop terug. Wij gaan verder en proberen te antwoorden op de vraag, waar komt het allemaal vandaan? Die moeilijkheid om onszelf te beminnen zoals wij zijn. De oorsprong van dit is heel ver in ons leven, want de manier hoe wij opgevoed zijn geweest, onze ervaring in de kinderjaren, uh-huh. Uh, vooral onze ervaringen tot twaalf jaar, laten we zeggen, um, drukken hun stempel in, in onze persoonlijkheid. En, uh, en, uh, dat is een zeer delicate tijd, want uh, er zijn soms wonden die ontstaan en die het moeilijk maken om, om zichzelf te, te aanvaarden en te beminnen. Um, het ideale zou zijn dat iedereen zou opgroeien in een gelukkige familie, um, die, waarbij het kind zich bemint weet en voelt zoals hij is. Ouders die die hem ook helpen om 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 te gaan met zijn eigen gebreken enzovoort. Maar dat is niet altijd het geval. En en, uh, het kindje tot zeven jaar kan niks verwerken. Dus men kan hem bijzonder veel pijn doen tot zeven jaar. En van zeven tot twaalf, het kind kan een beetje verwerken, maar, uh, maar zeer geleidelijk aan. Dus het is niet gemakkelijk... ...voor een kind te verwerken dat zijn ouders nu plots niet meer van elkaar houden... ...en dat ze uit elkaar gaan bijvoorbeeld. Dat dat legt een een druk in in de psyche en in de ziel van van dat kind... ...dat dat, uh, zijn toekomstige uh, rijping sterk in de weg staat. Dus Misschien gaat hij heel wat psychologische hulp nodig hebben. Dus het komt ver soms in het leven van, van ons... Maar het komt ook ver in de geschiedenis van de mensheid. Uh, volgens de, de leer van, van de katholieke kerk, um, uh, volgens de openbaring van het Oude en Nieuwe Testament, um, heeft dit te maken met wat de heilige Johannes Paulus Tweede noemde. Uh, um, Even kijken, ik heb het hier... Uh, mm, Hij noemde dat de duistere gegeven. Het duistere, maar reële gegeven van de erfzonde. Hij zegt duister omdat het het boek Genesis, het eerste boek van het Oude Testament, is geen geschiedenisboek, maar het is een boek vol wijsheid. En en dus er zou uh, een misverstand zijn geweest tussen tussen, uh, God en de eerste mensen die hij geschapen heeft. Uh, Het plan van God was van van hun te laten delen in zijn liefde, in zijn, in zijn gelukzaligheid enzovoort. En gelukzaligheid die uit liefde voortkomt. En dus de liefde uh, was niet mogelijk zonder vrijheid. De liefde mag niet opgelegd worden. En de mens is gaan denken, uh, is gaan wantrouwen van God als het ware. Dus God die een goede vader wou zijn van zijn kinderen, de mensen... Um, op een bepaald moment beginnen mensen te denken dat God eigenlijk liegt, dat Hij niet alles vertelt, dat Hij eerder dan een vader eerder een tiran wil zijn, een, een meester van een slaaf, en dan komt die opstand tegen Hem. Enfin, het is daarom het is een duister gegeven. Um, was dat niet geopenbaard, hadden wij er nooit gevonden hebben? Uh, Zoals uh, Thomas van Aquino uh, zegt, en en ook kardinaal Newman, John Henry Newman, als het die niet openbaard was, hadden we het nooit uh, geweten. Maar nu dat we het weten, uh, dan dan klopt het ergens met onze ervaring. Ik bedoel, mensen uh, geven de indruk van zwervers te zijn die... Zoals uh, Oliver Twist, als je die film gezien hebt, of die... Dat roman gelezen van Charles Dickens, dat was een kind dat een, op straat leefde, maar ergens in zijn manier van doen, zag men, ja, hij komt precies van een ziekenhuis vandaan. Allee, hij, is, hij is wel opgevoed geweest, maar nu leeft hij op straat. Dus de mens wekt ook die indruk van... Uh, we hebben hoge dromen van, van eerlijkheid en van, van mooie liefde. En in de praktijk vervallen we zo gemakkelijk in in neid, in uh, jaloersheid, en uh, criticasters van de anderen, weet ik wat allemaal. Dus er is in ons een mengsel van, van, van goed en kwaad. Hè. En, uh, en onder die uh, uitingen van kwaad, een van de belangrijkste is dus uh, die slechte relatie met onszelf, de hoogmoed. Het is echt aardig, want de, de meeste mensen staan daar niet bij stil dus, uh, tenzij christenen die spreken van ik ben niet nederig geweest bij, bij niet gelovige mensen wordt zelfs gezegd soms ik vraag nooit vergiffenis. ik heb geen zwakke persoonlijkheid dus ze denken dat een, een voorwaardige mens nooit vergiffenis moet vragen dat hij heel sterk moet zijn weet ik wat allemaal um, ik lees u een citaat uit uh, C.S. Lewis uh, Clive Staples Lewis is een en een Engelse protestant die prachtige boeken geschreven heeft, um, een van zijn boeken, Mere Christianity, uh, onversneden christendom, denk ik, is het vertaald, is heel bekend in de Engelstalige wereld. En is een, ik, ga, ik ga die regelmatig citeren, want die, die is ongelooflijk diepgaand. En hij zegt, als hij het heeft hierover, he, ik denk dat hij de spijker op zijn kop... Slaat. Door te zeggen, in ieder land en iedere familie is sinds het begin van de wereld hoogmoed de voornaamste bron van ellende. Door andere vormen van slechtheid kunnen mensen wel eens nader tot elkaar komen. Kameraadschap en humor en vriendelijkheid kun je aantreffen bij dronken en onkuuze mensen. Maar hoogmoed betekent altijd vijandschap. Hoogmoed is vijandschap. En uh, een beetje verder zegt hij dus dat dat de meeste mensen daar niet niet van bewust zijn. Wanneer hij... Een momentje, ik vind het hier... Ja, hier was het... Er is een kwaad waar geen mens ter wereld vrij van is, waar ieder die dit bij een ander ziet van walgt en waarvan de mensen, behalve christenen, bijna nooit denken dat ze zich er zelf schuldig gaan maken. Ik hoor mensen wel eens bekennen dat ze humeurig zijn, of dat ze zichzelf niet kunnen beheersen met vrouwen, of drank, of zelfs dat ze laf zijn. Maar van dit kwaad heb ik, geloof ik, nooit iemand die geen christen was, zichzelf horen beschuldigen. Dus doordat men ons christenen spreekt over nederigheid, dan dan zijn we op ons hoede voor oogmoed. Maar eigenlijk, louter menselijk bekeken, eh, zoals daar juist ook in dat citaat Lewis zei, alle problemen in de geschiedenis van de mensheid, in de families, onder elkaar, hebben meestal een een, een wortel in in hoogmoed, in in de de gevolgen van hoogmoed. Daarom kunnen we ons de vraag stellen, hoe werkt hoogmoed juist? En laten, laten, laten we voor straks, na een kleine pauze. Wij gaan verder met onze overwegingen over de hoogmoed, het ego. Het ego, uh, dat een, een onverzadigbare tiran is, als het ware, in ons binnenste. Uh, wel nu, trots, uh, ego, hoe gaan ze te werk? Uh, wat veroorzaken ze? Ik zou zeggen dat het ego onverzadigbaar is. Competitief en verblindend. Dat zijn de drie karakteristieken, we gaan ze nu bespreken. De onverzadigbaar. uh, Dat is is de tegenpool van wat ik zei in de vorige aflevering, dat alleen een heel grote liefde ons kan genezen van ons onvermogen om onszelf te beminnen. Niet, niet gelijk welke liefde. Dus een, uh, ik, remember, ik was eens aan het spreken met iemand die, die een zelfmoordpoging gedaan had en, en die mij zijn leven vertelde. En, uh, en hij zei, ik heb geen oplossing. De enige manier op dat ik uh, zou kunnen leven zou zijn dat er voortdurend iemand naast mij zou zijn die me graag ziet. En en dat dat bestaat dus niet. Hij was ontmoedigd. Dus uh, wij hebben inderdaad behoefte aan een grote liefde. En tegelijkertijd dragen we in ons binnenste een soort kwetsuur, aangeboren kwetsuur, van... uh, Ik zou zeggen dat welke successen je ook oogst je bent nooit totaal voldaan. Soms wens ik dat de mensen heel veel successen zouden hebben, heel veel geld zouden verdienen... Hopelijk opdat ze dan zullen inzien dat, dat dat niet alles is, dat, dat er een ander soort geluk uh, bestaat die veel goedkoper is. Hè? Dus de hoogmoed, schrijft Louis, die Engelse auteur, beleeft geen plezier aan het hebben van iets, maar alleen aan het hebben van meer dan een ander. Dus niet alleen maar is het onverzadigbaar, maar ook uh, wetijverig, competitief... Hm? Um, het gaat niet om competentie, maar om competitiviteit. Hè. Uh, hij legt het goed uit, uh, die uh, C.S. Lewis, wanneer hij schrijft Trots komt niet voort uit het verlangen iets te willen bezitten, maar enkel uit het verlangen meer te bezitten dan de buurman. Hebzuchtige mensen willen natuurlijk geld hebben... Met het oog op een mooier huis, een mooiere vakantie, lekkerder eten en drinken, maar alleen tot op zekere hoogte. Hoe kan het dat iemand met een inkomen van 10.000 pond per jaar graag 20.000 pond zou willen hebben? Niet doordat hij nog meer genoegens wil. Met 10.000 pond kun je eigenlijk alle luxe krijgen waar een mens van genieten kan. Het komt door hoogmoed. Het verlangen rijker te zijn dan een andere rijkhaard. En meer nog, het verlangen naar macht. Want waar de hoogmoed in wezen plezier in heeft, dat is natuurlijk macht. Zie je, dat zijn... Tweede kwaliteit, de tweede eigenschap van van de hoogmoed is competitief. Onverzadigbaar en competitief. Dus je ziet, als het zo is, dan eindigt het niet goed. Uh, Maar dan is nog een derde kenmerk, en dat is de verblinding. Uh, Zelfkennis is heel belangrijk, anders weten wij niet waar we aan toe zijn. Nochtans, zelfkennis is zo moeilijk Omdat ons ego ons verblindt, niet laat zien. Niet alleen maar brengt het ego ons ertoe ons niet graag te zien, maar ook uh, als reactie daarop. Wij verdedigen ons, wij kunnen onze miseries niet verwerken en dan een mogelijke verdediging is te doen alsof ze niet bestaan. Wie zegt dat ik... uh, dat ik uh, meestal niet stipt ben, of, of weet ik wat, uh, dat is niet waar, weet ik wat allemaal. Hè. En, en het gaat hier niet om, om, over anderen bedriegen, maar, maar zichzelf bedriegen. Hè. Dus de, de verblinding um, van de hoogmoed is ongelooflijk. Uh, mm, het is als een virus dat tot in de verste uit de van de ziel kan doordringen. Uh, het doet mij ook denken aan kanker. Kankercellen, dat zijn cellen die... Uh, via een bepaalde mechanismen, aan het lichaam, aan onze immuniteit doen geloven dat ze thuis horen, dat ze geen vreemde voorwerpen zijn. En dus worden ze niet meer aangevallen door onze immunologische stelsel, door de antistoffen en zo. En dan kunnen die woekeren en dan, dan eten ze ons op. Enfin, dus hoogmoed uh, lijkt daarop. Uh, dus, um, ik lees hier. Ik kan zelfs de meest vergeven doelstellingen besmetten. Hij glijdt naar binnen en doet zich voor als vurige liefde voor de waarheid, als wijsheid, consistent gedrag of als gepassioneerde strijd voor gerechtigheid. Naarmate onzelfkennis toeneemt, ontdekken we steeds meer geïnfecteerde gebieden. Trots introduceert een element van onoprechtheid bij de waarneming van het eigen ik en dat van anderen blindmakend en competitief als is, brengt trots ons ertoe anderen als mogelijke rivalen te zien, als een bedreiging voor onze eigen voortreffelijkheid. En dit mechanisme van zelfprojectie is vooral gevaarlijk als het gaat om God. En en het ligt aan de basis van die uitleg van de heilige Johannes Paulus II over... Uh, wat de erfzonde is hè? dus eigenlijk de mens kon niet zondigen uit uh, te veel hartstochtelijkheid of weet ik wat uh, dat was een zeer intellectuele zonde het is de meest intellis- intellectuele zonde die er eens oog moet dus het is een, uh, een, een zelfprojectie hè? meestal denken wij dat de anderen zijn zoals wij zijn wij kunnen ons projecteren niet andere anderen werkelijk zien zoals ze zijn, maar als uh, het resultaat van een projectie. Hè. Wel, uh, zo legde dat Johannes Paulus II uit: dus God wou vader zijn, Hij schept ons uit liefde, Hij bemint ons oneindig en, en Hij had het niet nodig van ons te scheppen, maar hij, hij maakt het mogelijk, dat plan dat Hij opgevat heeft: van ja, ik ga wezens maken, sommige heel volmaakt, engelen en andere. Uh, meer onvolmaakt, zoals mensen, die, uh, die, kunnen, die zouden kunnen delen in mijn groot geluk. En, uh, en dus uit liefde met de beste bedoelingen. Uh, hij, hij zegt dat hij, dat hij zoals zijn vader is, dus uh, opdat wij zouden verstaan. Uh, we kunnen God niet volledig verstaan, want hij is oneindig, maar, maar hij gebruikt analogies. Uh, en, en dat is een zeer belangrijke wanneer hij zegt: Ik ben zoals zijn vader, ik hou van mijn kinderen. Maar de, er is een verleiding van een hogere wezen en engel die, die ook van oogmoed gezondigd heeft en die nog dieper uh, eraan kapot is. En die, uh, en die blijft mensen zelf bedrog verder anderen uh, in die slechte weg te brengen. Die wordt bekoord, de worden wordt bekoord eigenlijk. Uh, God heeft u gezegd van, van, van die boom niet te eten, van de vruchten van die boom. Maar eigenlijk... Uh, Dat is omdat hij weet dat als jullie daarvan eten, dat jullie gelijk hem zullen worden. Ja, ineens verschijnt de verleiding van, van, uh, misschien is God niet zo goed. En en dan voel ik mij, waarom moet ik groot zijn opwille van hem? Kan ik niet mijn grote, ik moet autonoom worden. Ik moet uh, kunnen genieten van mijn eigen kwaliteiten. Waarom moet ik dat van hem krijgen? En dan... dus dan de relatie vader-zoon wordt veranderd door een relatie meester-slaaf. En dan zegt Johannes Paulus II, de Heer lijkt jaloers te zijn als het om zijn macht over de wereld en de mens gaat. Dat is het idee dat de mens krijgt dan. Hè? En dat ze de mens er vervolgens toe aan zich tegen God te keren. Net zoals in elke periode van de geschiedenis. Voel de onderdrukte mens zich gedreven tegen zijn heer in opstand te komen. Wow. Dat is verschrikkelijk. Die, die misverstand. Want de, de beste, als je het verdenkt de beste van, van, van kwijt, uh, ideeën te hebben, oef. Dan, uh, wat word je? Als, als, zonder je schepper. Wat ben je? Kleine mens die niet eens weet of hij morgen nog in leven gaat zijn. Waar is uw waardigheid? en de gevolgen daarvan zijn verschrikkelijk hoog. ik lees uit dit boek opstand tegen God eindigt ermee dat de mens beschadigd wordt door de diepste bron van zijn waardigheid opzij te schuiven wordt hij logischerwijs niet langer als een persoon beschouwd dus waar God onbelangrijk wordt wordt de mens ook onbelangrijk al die menselijke waarden al die menselijke rechten die die men uh, 70 jaar geleden uh, verklaard heeft. Uh, Je ziet, de helft van de wereld leeft niet in een christelijke traditie en de andere helft uh, uh, verliest de de christelijke wortels. En men ziet dat dat de waardigheid van iedere mens als persoon meer in gevaar is. Dus je kunt een mens gebruiken. We kunnen je terug naar, naar de mentaliteit van de, wanneer het christendom ontstond. Hè? Wanneer in de tijd van de Romeinen je mocht bezitter zijn van een andere mens. En je ermee doet wat je wou. Dat was slavernij. Dus, okay. Hoe dan ook, de bron van onze waardigheid, dat het feit van kinderen van God te zijn is... Dus, Ik ben, mijn pa is de grote baas, is de grote schepper. Dat is mijn pa. En hij hij, hij houdt van mij oneindig, want ik kan alleen maar oneindig liefde opbrengen. Dus hij ziet me zo oneindig graag. Dus waar ga ik me nog zorgen over maken? Als ik een goede relatie heb met hem en als ik hem goed ken, dan is dat zo gemakkelijk. Hij vergeeft me zo graag en en hij wil me alles geven. Hij wil dat ik alles erf. Dat is de bron van een, een uh, onvergankelijke waardigheid. Maar als men dat niet kent, ja, dan is men eigenlijk gans het leven lang op zoek naar die waardigheid. En in plaats van het te zoeken waar, waar het best is, dan uh, zoekt men naar surrogaten, dingen die... En toch is er niks dat ons volledig kan uh, bevredigen. En dat is inderdaad een manier om het leven van zoveel mensen, van, van de meeste mensen, te beschrijven op, op, op weg, op zoek naar waardigheid. Zonder te weten dat, dat ze de bron van de grootste waardigheid ter beschikking hebben en toch elders aan het zoeken. Dat is een, een mogelijke samenvatting van een menselijk leven. En al die problemen die levenslang hebben met, met onze ego en, en, en dat zoveel kwaad aanricht. En uh, anderzijds, sorry, ik wil het toch heel positief houden. Wat is het fantastisch wanneer wij beseffen dat hij dat hier ons zo graag zit. En, uh, en we kunnen onszelf zijn en we schrik van niks. Wij worden eigenlijk terug zoals kinderen. Als een kind in een, in een gelukkige familie opgegroeid is, wat doen de kinderen van, een, van, van zeer goede families? Die doen niks anders dan spelen. Ze hebben geen probleem. Wij volwassenen... Wij zouden kunnen leven als kinderen. Uh, Dat zeggen zelfs de psycholoog. De de grote psychologen zeggen... uh, Alleen de heiligen zijn als kinderen. Enkel de heiligen die als kinderen zijn... uh, Zijn helemaal niet neurotisch. Ze hebben geen te grote problemen met met zichzelf. Dus we staan voor die grote keuze. Uh, We laten het daarbij... Terwijl ik voor ieder van jullie, beste luisteraars, bid, op dat we dit kunnen mediteren en, en op weg zouden gaan naar een innerlijke bevrijding. Tot volgende keer. En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze tweede catechese in een reeks van acht over liefde en zelfrespect. Een catechese reeks aan de hand van het gelijknamige boek van priester Michel Esparza. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.